0: 阿正走的时候很匆忙，什么都没有带，甚至连宋怀都忘记了。家里顿时变得很凄凉，像是荒芜的坟地长满了野草。他经常会梦见阿正，在梦里，宋怀站在窗户旁，目睹了他从黑色宝马车里出来，车中是一个美的无情无义的女人。黄昏把一切晕得非常迷离。他看不见阿正脸上的表情，却看得见那女人满脸的耀武扬威与挑衅。宋怀刚想大声喊，阿正转过头对他说了什么，然后梦就醒了。真是一个诡异的梦啊！宋怀有惊无恐，梦都是反的。他这样安慰自己。阿正走了三天，宋怀每天晚上都会重复这样的梦。他不知道为什么阿正会突然消失，总觉得记忆里少了点什么，可又想不起来。朋友几次三番来他们家劝宋怀想开点，阿正不会不要他，也许他是因为出公差没来得及告诉宋怀。可思念就像月光，夜一到，无论宋怀藏在哪儿，都会被笼罩。阿正走的时候很匆忙，门都没有锁，鞋柜上堆积着满是鞋油味道的皮鞋，客厅里狼藉一片，床上散落着他各种曾经穿过的衣服，特别显眼的是那件白色的衬衫，是他们结婚三周年那天宋怀送给他的。他还记得当时阿正开心的像个幼稚园里分到糖果的孩子，可如今……偌大的房子里，就只剩下宋怀和回忆相依为命了。他还记得阿正临走的前一个晚上，亲昵地抱着宋怀，说明天给他一个惊喜。当时的宋怀心里就像是被幸福冲了清气，差点飘出了房子。宋怀以为他快要忘了结婚四周年这个纪念日，可他没有，甚至那天晚上搂着他睡觉时，比任何事还要用力。那晚，阿正经常说梦话，说不要失去他。宋怀被他一语所惊醒。这是阿正临走前的凌晨三点钟。月光清冷的从遥远的星空跋涉而来，吸在宋怀的眸子上。他宠溺的望着眉头紧锁的他，目光所及皆是温柔。在他的生命里，阿正从未缺席过。他们是青梅竹马，幼稚园、小学、初高中、大学都被命运绑在一起，似乎是上帝设计好的，注定要在一起的。可宋怀没想到，曾经无数次梦中一语中说不想失去他的阿正，终于还是走了，那么匆忙，像是午夜最后一班公交车，从宋怀无助的目光中疾驰而过。狂飙的风中，满是他的味道。阿正走的时候很匆忙，甚至连一句告别都没有。不知情的他，那天欢欣雀跃的在公司里卖力的工作。作为一幸福的女人，宋怀备受同事羡慕的目光。天真的他还想着昨天晚上他口中的惊喜。每次过情人节，阿正都会给她送礼物，不管大小，不管贵贱，只要宋怀喜欢，阿正都会想尽办法的买来。每每接到阿正的礼物，他都有一种天底下最幸福女人的错觉。哼，就是错觉。被蒙在鼓里的他在下班路上还在想着晚上做什么给他吃呢？做他最爱吃的松鼠桂鱼，还是温馨浪漫的黑椒牛排？拥挤的地铁里，人山人海，摇摇晃晃。他满是幸福感的心，似波浪在荡漾着。回到家，他却发现门竟然是开着的，鞋柜上乱七八糟，他的皮鞋，那些皮鞋都是宋怀卖给他的。他曾经想让阿正成为自己想象中的模样，鲜衣怒马，像每一个为了家庭匍匐在失业前线的大男人一样，顶天立地。可他没如愿。阿正喜欢画画，非常喜欢。宋怀依稀记得，小时候阿正的美术成绩总是全班第一，作业本、桌布，甚至校服上都是他信手拈来的精致涂鸦。高考那年，宋怀偷,偷偷把志愿表给改了，阿正没有去上想去的美术学院。那时的他还不懂得什么叫做自私，只知道生命里不能没有他。他要是走了，自己怎么办啊？落榜那天的阿正和宋怀大吵了一架，他们生命里第一次争吵。阿正脾气执拗，几头牛都拉不回来的那种，非要去美术学院。第二天瞒着宋怀偷偷报了复读的学校。后来当宋怀知道了阿正复读的消息，也是气不打一处来。无奈阿正脾气从小这样，谁也拦不了。整个高考过后的夏天成了宋怀潮湿阴冷的雨季，过了这夏天彼此就要各奔东西。可宋怀不想没有他，但是复读一年对他来说太过煎熬了，况且这次考得很不错，不想浪费这个机会。可人生就是这么吝啬，鱼和熊掌不可兼得。宋怀犹豫着，但每次见到阿正的时候，看到他画画时脸上的雀跃，心里就越发的笃定了。终于，上大学的前一周，宋怀跟家里人说，要去复读。家里人不同意，他哭着闹着，把自己锁在屋里绝食相逼，父母终于在他的面前败下了阵来。第二年，又是高考时，阿正成功的考上了他连做梦都想去的美术学院。而宋怀呢？为了自己所谓的爱情，放弃了理想，心甘情愿的也考入了美术学院。那个夏天格外的明媚，也是宋怀为数不多的珍贵回忆。他和阿正去了鼓浪屿远行，在月满十分的海滩上，他们肩并肩的依偎在巨大的礁石上。仲夏早已经把闲湿的潮水包得温热，宋怀的脚踝裸露在满是风的空气里。遥远的海平线隐隐约约，海浪翻涌着，此起彼伏，涨潮般的没过脚踝，有一种被包裹的舒适感，贴着他的脚窜了上来。阿正在他的旁边画画，画天上晕得泛黄的月亮，画夜幕上缀满钻石的星辰，画汹涌拍打礁石的潮汐，画月下温婉可人的他。那是宋怀一生中最美好的画面。可他为了阿正苟且自己的生活。不知谁曾经说过，生活不只是苟且，还有诗和远方。他不信这个，因为阿正从来就不是平仄押韵的诗，更不是虚无缥缈的远方，只是他头发上发夹里的一枚油亮的黑曜石，点缀着生命里每一轮的春夏秋冬。他走得很匆忙，连散落在地板上的白色衬衫都没来得及带走。在宋怀的记忆里，阿正对白色有着近乎令人发指的钟情，白衬衫、白鞋，甚至是白裤子，都成了他大学里的个人标签。一提到白，大家总会想起他，那个喜欢画白云、穿着白衣服的男生。在大学里，因为是艺术学院的缘故，里面漂亮的女生很多，而他又是那种长相白净、身材纤长的小男生。当时啊，追阿正的女生可多了，可他成天就往画室里钻，正经课也不上。按照他的话来说，死读书的孩子没出息。宋怀气他说，死画画的孩子更没出息。大二那年，学校举办过一次小型画展。阿正听到之后，兴高采烈，好几天不出画室。宋怀给他送过几回饭，他就吃过几次；不送呢，他就在画室里啃精神食粮。<笑>宋怀是又生气又好笑，但他就是爱阿正的那股倔劲儿。将近一个月的时间，宋怀整天陪着他在画室，看他在洁白的画纸上临摹、勾勒、上色、渲染。宋怀突然觉得生活一下子变得好枯燥，每天三点一线的生活心生倦意。那天是宋怀的生日，也是画展举办的日子，一群热爱画画的男生女生都坐着学校组织的大巴去看了画展。宋怀带着几个室友在学校附近的小饭馆置办了一桌。室友给他买了他最爱吃的草莓果酱蛋糕，送了他最喜欢的史迪仔玩偶等等。几个小女生热热闹闹的吃完了生日餐，又打车奔到了 KTV。在狭小的包厢里，音浪如岩浆般炙热的迸发着，震耳欲聋。那一年，宋怀二十岁，正当女人中最美好年华的开始。室友为他唱生日歌，宋怀跟着他们参差不齐的唱着。宋怀跟着他们参差不齐的歌声蹦蹦跳跳。歌唱到一半，习惯性的看手机，已经凌晨了。阿正没有一句生日快乐，就连一面都懒得给。二十岁的生日过完了，在回去的路上，宋怀再也忍不住，蹲在灯光朦胧的马路边哭的撕心裂肺。这样的爱太辛苦了，跟他的画展相比，自己是那么的不值一提与卑微。阿正，在画展上取得了非凡的成功，在全校的表彰大会上，他被邀请上台发言。坐在台下的宋怀眼睛死死地盯着他，心像被塞进气球里似的悬在半空。聚光灯笼罩在他的身上，阿正身穿白色的西服，熠熠生辉。面对那么多人，他显然还是有些紧张的，木讷的样子惹得台下哄笑连连。不由自主地抓住裤子，就仿佛台上站的不是他，而是自己。阿正上台说的第一句话就是：“感谢你，没有你的陪伴，我会很孤独。”值了，当时宋怀的心里就是这么想的。得到他的肯定，自己非常的高兴与自豪。这么多年的付出没有白费。这之后的一年，他们恢复了以前的那样。阿正再也不用整天往画室里钻了，宋怀也不用每次看着他作画时脸颊上的阳光由东向西的偏移了。大三的时候，宋怀二十一岁的生日，阿正送了他一幅画。他本应该是高兴的，可是画中的人并不是他，而是别人。他质问阿正：“这是谁？”他说：“是谁不重要，画好看就行了。”须臾之间，阿正仿佛变得那么生疏，宋怀发呆似的看着他，感觉他们之间横亘着银河，陌生的他就像是一颗人造卫星，而自己却是宇宙中一颗未被探索过的莫名恒星。她和阿正始终隔着几亿光年的距离，至始至终都是这样。二十一岁的生日，支离破碎。她和阿正的感情似乎也出现了断层，摇摇欲坠。大学时代和宋怀关系最好的闺蜜劝过她很多回了，好聚好散，省得苦了自己，可都被他当成了耳旁风。那时的宋怀还是有几分姿色的，浓眉大眼、瓜子脸，漂亮的跟言情小说里写的无二。追求她的男生如过江之鲫，而她却把心思啊全都拴在了阿正身上。但阿正一门心思的都放在了作画上。宋怀似乎有些累了，因为他那些曾经生命里显得异常缤纷的盛景，都成了模糊倒退的车窗。是时候找他摊牌了。是流是散，是流是散，该有个了断了。离别的笙箫总是在秋天默默响起。阿正就像是夏天里最后一只蝉，入了秋，便会飞走，留下的壳被包裹在公园地上掉落的树叶里，滚到了宋怀的脚下，再也没有回忆里那样赤诚惨烈的咽下了。他和阿正肩并肩的坐在鼓浪屿的礁石上，满天的星辰，月色平波万里，潮声依旧雄浑辽阔。阿正在画，而他，而他在画中笑得栩栩如生。阿正走得很匆忙，客厅里的狼藉一片，都没来得及收拾。宋怀哽咽着，流着眼泪，默默收拾着。抬起头环顾四周，空调旁是他最爱的画架，上面蒙着白色的布子。秋天的风像是不羁的浪子，肆无忌惮的越过了窗台，闯了进来，一把撩开画架上的白布。巨大的画架上赫然是那张险些让他们分崩离析的画像。跟宋怀二十一岁的那个支离破碎生日一样，他问这画中的是谁，阿正却告诉他是谁不重要。后来，宋怀有幸认识了画中的女人。那是他们专业刚来的美术老师，年轻貌美，身上有种文艺青年爱慕的特质。他以为那个女老师是谋杀他们感情的真凶，通过很多人找到了她。那天傍晚，黄昏美得不像话，宋怀约她到了学校的画室。把和阿正的一切说给了他听，说到最后，宋怀哽咽着，用近乎卑微的姿态祈求他。女老师刚要说话，阿正破天荒的撞进来，看见他们的第一反应是搀起了宋怀。当时他的心里顿时就温热了，看着阿正，却发现他的眼睛里始终飞向那个美术老师。毕竟是让很多美术学院的男生疯狂痴迷的老师，身上散发着那股知性唯美,美的气质，如黄昏一样美的不像话。尽管阿正在他的身边，但他们还是，但他们还是分手了。大四那年，宋怀和阿正各奔东西。他忽然想起了四年前的那个夏天，自己为了他毅然决定要复读，与家里为敌。为他读了不喜欢的专业，割舍了自己的梦，而如今呢？过去已成潭水，说什么都没用了。毕业之后，宋淮去了别的城市，选择了一份跟自己专业相差十万八千里的工作，一个人在陌生的城市里摸爬滚打，渐渐的交了几个男朋友，可都不是他的菜。在来来回回与形形色色的男人打交道的相博弈途中，他开始觉得自己好寂寞。心里阿正的分量，随着工作这几年，早已经掉得跟红毛一般无足轻重了。就当宋怀以为自己快要忘记阿正的时候，老天又让他们不期而遇了。25岁的生日，在这个城市的他已经有了很多的朋友，他们为宋怀组织了一场宴会。二十五岁，一个女人快要老去的年纪，她的骑士还在远方披荆斩棘，尚未到来。朋友起哄，让宋怀许愿。她在心里虔诚的祈祷，她还是想对她好，还是忘不了阿正。这几年，她拼命的工作，频繁的换男友，为的就是把阿正忘掉。纵然她在宋怀的心里轻于红毛。可他还是希望二十六岁或者二十七岁，实在不行再晚几年都可以等。希望他能从远方一路披荆斩棘地过来，成熟的像个大人，再也不对画画痴迷。宋怀在心里想了关于阿正的种种，想来想去，他还是希望他什么都没变，执拗倔强的像头谁也拉不回来的牛，喜欢白色的衣服，对画画还是那么一往情深。他不用成熟，也不用为自己做出任何改变，他只要一如往常那样出现在他生命里就够了。宋淮也不知道为什么这般喜欢阿正，这个问题他从小到大没少考虑，但都无果。世界上并不是所有的问题都有答案的。总之呢，他就像是床头柜里的一小瓶左克匹龙，陪伴着宋淮每一个失眠流离的夜晚。二十五岁的生日，命里终须有他。当朋友介绍他的时候，宋淮都惊住了，血液像是九十度的水，将肺未肺发着低烧。表面风平浪静，其实内心早已经暗流涌动。阿正成熟了，一头为艺术留的长发早已经剪成了干净利落的平头，脚下的皮鞋铮铮发亮。他身上没有了以前作画时沾染的涂料味儿，站在他面前的宋怀险些被他身上的古龙香水所迷倒。一别几年，他早已经脱离了当初的模样。他身手彬彬有礼，谈吐幽默风趣，一身西装穿得整到富有冲击力，像是好莱坞电影里上流社会的绅士。一出场，舞台上的聚光灯都照在了他的身上。生日那天，他感谢老天爷，在策马西风的几年之后，又重新的认识了阿正。不知情的朋友以为他们是一见如故，双双坠入爱河。只有宋怀和他知道，这是旧爱复燃，带着飞蛾扑火般不顾一切的，冲进了这场死灰复燃的大火之中。没过多久。阿正辞去在国企高层的工作，利用这几年东奔西波攒来的积蓄开了一家画室，而宋怀呢，也是因为业绩优秀鱼跃龙门，升职加薪，人生幸福的巅峰已经接近了。他和阿正的感情比以前更加牢靠，宛如金汤城池。阿正仍然喜欢画画，但是对宋怀的热情却有增无减，时常带他去画室参观，外出旅行。一时间，他们俨然成了圈子里公认的模范情侣，就差鲜花、戒指、红毯、一生相许。宋怀也曾经在半夜里被突如其来的幸福感所惊醒，做梦都能面含微笑。自从阿正归来的每一个季节，都是冰消雪融、草长莺飞的春天。那段时间，他有一种错觉，认为自己是天底下最幸福的女人。在失而复得之后，迎来了自己人生中最明媚的春天。在这个春天，他们登记结婚了。以前，宋怀听别人说的最多的一句话就是“婚姻是爱情的坟墓”，可他不想看见阿正和别人合葬在一起，更不想自己变成孤魂野鬼。坟墓就坟墓吧。难道爱情最好的结果不就是用婚姻来盖棺定论吗？婚后的生活异常美满，像是回忆里那天美得不像话的黄昏，时常让宋怀目眩神迷。可是别忘了，这世界所有风靡的、不可一世的悲剧，都是以喜剧开头的。他正走得很匆忙，地下画室的门都没锁。要是以前那地方，是宋怀禁足不能进的，里面全是他视为命的宝贝。有一次宋怀瞒着他偷偷进去，里面乱七八糟，涂料味浓重的像是潮水般将他包裹。那时他身孕数月，彻底沦为了家庭主妇。公司看他这几年汗马功劳的份上，准带薪休假。可宋怀心里怎么能不清楚？那是人情债，终归要还的。整间画室虽然很大，但是阿正的画架上横七竖八凌乱着，甚至有几幅画还没有竣工就蒙上了厚厚的尘土。宋怀知道，那都是他在大学时获过奖的画，画山画水，画栩栩如生的自己。自己的画像赫然放在画室的正中央，即使表面落了灰尘，画中的他仍然是笑的。春暖花开，那是宋怀一生中最美好的时刻了。而就在他遐想连连时，忽然发现角落里摆放着一个画架，覆着白布。宋怀小心翼翼的走过去，伸手扯掉白布时，阿正的咆哮声在耳边激荡。一切都晚了，他惊慌失措着，不知怎么和他解释。可看见那幅画时，却想起回忆里那天美的不像话的黄昏，那个画室，那个美术老师。瞬间，宋怀觉得这里就好像是放映鬼片的深夜电影院，而你误打误撞的买了这场无人购买的午夜廉价票，不知道怎么退出了。那幅画的四周镶了金边，很明显。画主人很爱惜这幅画，特意的装裱了一下，甚至还附上了玻璃。可在宋怀的眼里，这一切都是那么的触目惊心。更荒唐的是，他仿佛回到了二十一岁的那一天生日，他质问阿正：“他是谁？”而他却说是缪斯，是他这辈子见过最美的女人。阿正说这句话的时候，脸上浮现出了痴迷的神色。像是一个嗜酒如命的酒鬼看到了一杯陈年佳酿，已经不能自已。宋怀生气，冲他大喊大叫。那幅画异常的刺眼，他愤怒的失去了理智，冲过去想把画架推倒。可宋怀从来没想过，他会因为一幅画把自己狠狠的拽在身后。宋怀没站稳，一下子摔倒在地上。只觉得身体里似乎有什么东西在一点一点的消失。那时的宋怀怀孕六个月，日渐隆起的肚子越发的圆滚了，里面的小生命就像是初夏里的一只蝉一般，带着生机勃勃。阿、啊、正意识到了什么，呆若木鸡的盯着地上涓涓流淌的血液，有那么短暂的一刻，他才反应过来，回头看了一眼那幅画，安然无恙，才搀起了宋怀。就是那一刻，宋怀生命最悲伤的时刻，他竟然回头看了一眼那幅画他手忙脚乱的打幺二零，在去医院的路上，宋怀心如死灰，旧爱复燃，烧的只是灰烬而已，并不能带来转机。无论阿正怎样痛哭流涕，无论怎样悔恨自责，他都不说话。在很小的时候，阿正艺术特征显露的时候，他就曾听别人说过，浑身满是艺术细胞的人心里往往住着一只野兽。当时年少无知的宋怀妄想用爱来豢养这只桀骜的野兽，想把它驯服成温顺的猫咪。可他还是太年轻了，这世上的野兽哪个不咬人呢？后来宋怀痊愈出院了。多亏他的细心陪伴，才好得如此之快。关于那件事儿，只字不提。遗忘的是，他无法再生育了，做不成妈妈了。这对于一个女人来说是天大的惩罚。因为这个，阿正总是自责。地下画室他再也不去了，外面的画展交给别人打点。宋怀在家疗养身体的期间，他仿佛变了一个人。没日没夜的悉心照料宋怀，温柔似水，不再倔强固执。宋怀也知道，他只是在赎罪罢了。在很多的时候，阿正都会把自己锁在厕所里抽烟，抽完烟就会先哄他睡觉。等宋怀熟睡时，他再偷偷的穿上衣服，出去。可事实上，宋怀并没有睡，站在窗台上，透过窗帘看到阿正开着车急速的飞奔向远方。像是一只漏网之鱼从网中逃脱出来，鱼贯而入至大海。那一年，宋怀就是这么挨过来的，每一天都目睹阿正逃离的狼狈与拙劣的伪装。太累了，看着他从执拗变得圆滑，心生凉意。似乎他和阿正之间的导火索就是在那天黄昏埋下的。宋怀不怪他，只怪自己。快自己笨到从出生到现在每一天都会错过末班车，日复一日，年复一年。狂飙的风中渐渐不再有了它的味道，而是一整个街道寂寞如烟的机油味阿正走得很匆忙，连窗帘都没拉上就走了。宋怀最讨厌阳光，所以家里的窗帘都是密不透风的，宛若屏障。结婚三周年的时候，宋怀怀孕流产，不能生育。那一年是他最暗无天日的时光了。好歹一年之后，他的身体彻底康复，顺利的回公司上了班阿正也不再用天天扮演男佣了。他们的生活与未来接壤，得到了润色，走向了正轨。他的画展风光无限，很快成为当地旅游业的 ATM 机。而宋怀在工作岗位上兢兢业业，事业前景无限的蔚蓝，真的，那段不堪回首的日子彻底的灰飞烟灭了。三周年，哪儿哪儿都好，哪儿哪儿都顺心如意。阿正不用半夜偷跑出去，他也不用整日以泪洗面。可是，一想到自己不能做妈妈了，宋怀就悲伤。这件事情，宋怀一直耿耿于怀，就像他肚子上那道被刀割开的口子，上面密密麻麻的缝着细线。当时他虽然被打了麻醉，却还是感受到那撕心裂肺的疼。从身体里掏出那团肉的时候，宋怀只觉得自己像是一块没有生命的菜板，可以清晰地感受到那团肉的柔软与热度，可他却再也不属于自己了。这是他人生里最无力的时候。每当宋怀想起，总会不自觉的抚摸肚子上那道狭长丑陋的疤痕，像是自己过早夭折的孩子一样。想着想着，外面下起了雨，宋怀跑过去把窗户关上，隔着窗户看到外面雨滴淅沥，一如那天的傍晚。多讨厌的雨天呀、啊，让他想起了那幅画。那一天。他和阿正结婚的四周年，本应该是幸福美满的一天，可是下班归来的宋怀正在厨房为他煎牛排。下雨了，他跑过去想关上窗户，却发现窗外赫然是他，穿着深蓝色的风衣，举着伞，衣领竖得高高的，却还是逃不过宋怀。为他修炼那么多年的火眼金睛。他看着阿正，想摇手示意他一下，可是他没望见，东张西望。一辆黑色的宝马从远方驶来，跟他那一整年深夜逃离的方向如出一辙。车里下来一个女人，一别多年，他无论装成什么样，宋淮都可以准确无误的认出她来。那个美术老师，阿正心中的缪斯，回忆里美的不像话的黄昏，瞬间。宋怀觉得自己的人生坍塌了，厨房里的平底锅发出滋滋的油炸声，他的心像是锅底的牛排，被阿正无情地切割成大小不均的丑陋样子，扔进锅里，炸得黝黑如炭。窗外的他们有说有笑，阿正脸上的表情精彩到宋怀从未见过。他撩上窗帘，心里满是怒火。坐在沙发上的宋怀百感交集。不一会儿，阿正拿着钥匙开门进屋，发现宋怀怒不可遏，笑着拥抱他。可宋怀像一石头一样梗在他怀里。阿正从兜里掏出一盒子，打开，里面是宋怀梦寐以求的星星。是的，跟昨夜说过的一样，他没有忘记结婚四周年。这枚戒指是他跟阿正逛珠宝店时喜欢的那个，当时很贵。他舍不得让阿正买了别的款式，但阿正都看在了眼里。这么多年过去，他还记得。宋怀知道他和阿正之间还是有爱意的。他质问阿正：“那个女人是谁？”一切仿佛再次回到21岁那个诡异的生日夜。年轻的宋怀质问他是谁，其实他心知肚明，他只是想要他一个态度而已。时过境迁，当阿正从宋怀的嘴里听到他的时候，一切都回不去了。阿正冷漠的看着宋怀，坐在他的旁边，点上烟，身子像是泥一样的陷进了沙发。这几年他太累了，累到今天再也瞒不下去了。宋怀哭红了眼睛，盯着阿正，眨都不眨一下，似乎转瞬之后他就会走。阿正狠狠地吸了一口烟，恨不得把整个肺子都灌满尼古丁，然后长长的吐出烟雾，缭乱在他脸上。那一刻，宋怀惶恐不安，看不到阿正脸上的表情。许久之后，许久，久到以为自己快要和他老去的时候，阿正突然开口：“离婚吧。”我撑不下去了。一听这话，宋怀心里马上火了。还是二十五岁生日那样，他许愿，他什么都不用变，只需要在他生命里就好。可是阿正要走了，走的还是那么匆忙。这一次，他连午夜最后一班车的机油味都没办法嗅到了。阿正说完。连看都不看他，站起身就想走。宋怀慌了，也跟着站起来，拽着他，嘴上喋喋不休，心里七上八下。他还是爱着阿正的，就仿佛他是自己身上掉下来的一块肉。他已经失去了一团了，清楚的知道那是怎样的疼痛。他不能再失去他了。可爱如瓦斯，易燃，易爆炸。一遇到大火，便会炸得粉身碎骨。结婚四周年的六点钟，每一户家庭最温馨的时刻，而他们却在歇斯里底里的争吵，像两只难以驯服的野兽，各自用最锋利的角刺向了对方。这个朝夕相处四年的房子，倒像是一个斗兽场，里面尸骨累累，断壁残垣，没有惺惺相惜。只有厮杀。阿正推搡着他，转身就要走出门口。情急之下，宋怀抄起厨房里的平底锅，砰！他应声倒地，锅里为他精心烹饪的牛排掉在了地上。就和宋怀的心一样，阿正还是离开了他，走的还是那么匆忙，甚至连一句告别都没有说。宋怀从回忆里醒过来，窗外已经不再下雨了，雨后出晴的样子像是他脸上化的妆。想起来了，他匆忙跑到地下室，开门，打开灯。最里面的一间房是阿正经常住的地方。那天阿正倒下之后，宋怀把他拖进了画室。他当时以为把他锁进这间屋子，就不会离开自己了。宋怀为了伪装出阿正突然消失的证据，把客厅搞得一片狼藉，衣柜上他所有的衣服都扔出来，然后打电话报警。警察来了，没有发现那间屋子；宋怀的朋友来了，也没有发现什么异样，一切都天衣无缝，完美到连他自己都认为阿正是突然消失的，跟自己无关。宋怀进去之后，发现阿正直愣愣地躺在地板上，头下涌出的鲜血已经结痂。他抱着阿正僵硬的身体痛哭流涕，这时，楼下忽然响起了警笛声。不一会儿，砰砰砰的敲门声在他耳边响起，宋怀愈发的抱紧了硬的如同隔夜面包一样的阿正。终于，他赶上了午夜回家的最后一班车。可是上车之后，他发现。阿正却在相反的方向，一辆宝马车里和一个美的不像话的女人纵情地拥吻着，而狂飙的风中却什么都没有。
1: To.